0: A melhor programação, a melhor música. Só aqui.
1: 100% Digital.
2: Está entrando no ar pela Rádio Folha 390. Programa direto da redação. Na apresentação do jornalista Antônio Victor em parceria com as mais importantes agências de notícias do país. Fique bem informado acompanhando as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. No ar, direto da redação. redação, 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 redação.
3: Olá, está entrando no ar o direto da redação aqui pela sua Rádio Folha 390, o direto da redação desta terça-feira, dia 6, dia 6 de junho de 2021, dia em que nós comemoramos aí o dia do beijo e dia da criação do IBGE. Aniversariantes famosos, na data de hoje o cantor Arnaldo Batista a atriz Baby Xavier, a modelo Caroline Trentini, os atores Geoffrey Rush e Sylvester Stallone, a pintora mexicana Frida Kahlo, que faleceu em 1954, o 14º Dalai Lama e líder religioso tibetano Tenzin Gyatso. Acontecimentos marcantes no dia de hoje morre João Gilberto, pai da, bolsa, da Bossa Nova, em 2019, e também o jornalista Salomon Schwartzman, o músico americano Louis Armstrong, em 1971. Em 1647, carta régia proibindo a impressão de livros e jornais no Brasil. E em 1785, o dólar é adotado como moeda oficial dos Estados Unidos da América. Em 1885, Louis Pasteur testa com sucesso a sua vacina antirrábica em Joseph Meister, mordido por um cão portador da doença. E no ano de 1934, nós tivemos aí, no dia de hoje, a criação do IBGE. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de Santa Maria Gorete, protetora das vítimas de
0: estupro,
3: padroeira da castidade, pureza de coração e do perdão. Hoje também é dia da bem-aventurada Maria Tereza Ledochowska. O Direto da Redação é uma produção da Central de Jornalismo da Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, em parceria com as mais importantes agências de notícias do país. Você acompanha a nossa programação 24 horas no site www.folha390.com.br e também nas redes sociais, no Facebook e no Twitter com o perfil Folha390 e no Instagram em Folha.390. Transmitimos para todas as plataformas de áudio streaming através do nosso canal de podcast é, com o nome Folha390. Cumprimentar todos os nossos ouvintes que acompanham diariamente esse noticiário através das plataformas digitais, tanto no Pará quanto no Brasil e em mais de 14 países. Muito bem-vindos ao Direto da Redação. É com muita gratidão que eu acolho a audiência de cada um de vocês que prestigiam esse programa, que traz um jornalismo sério, dinâmico, comprometido com a verdade. Certo? Vamos acionar agora o nosso repórter Dilson Santa Fé? Que chega com a previsão do tempo para todo o país nesta, nesta terça-feira, dia 6 de julho. Dilson, linha aberta para você aqui no Direto da Redação.
4: Previsão do tempo: Região Centro-Oeste, Goiânia, a capital de Goiás, tem nesta terça-feira sol com temperatura entre 10 e 28 graus e umidade relativa do ar, de 90 a 25%. O município de Apiacás, em Mato Grosso, festeja aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura em torno de 19 e 36 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 20%. Região Norte. A cidade de Rio Branco, no Acre, fica com temperatura oscilando entre 18 e 31 graus de umidade relativa do ar, entre 70 e 30%. O município de Viseu, no Pará, comemora o aniversário com tempo nublado e pancadas de chuva. A temperatura mínima fica entre 23 e 30 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100 a 60%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta tempo nublado com pancadas de chuva isoladas, temperatura variando entre 22 e 26 graus, umidade relativa do ar é de 90 a 70%. Crateus, no Ceará, está aniversariando com sol e poucas nuvens, temperatura em torno de 21 e 34 graus e umidade relativa do ar de 70 a 30%. Região Sul, Curitiba, capital do Paraná, tem frio intenso nesta terça-feira. Temperatura mínima é de 5 e a máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90% a 50%. O município de Piratini, no Rio Grande do Sul, faz aniversário com sol, poucas nuvens e muito frio. A temperatura gira em torno de 8 a 22 graus. A umidade relativa do ar varia de 100% a 40%. Região Sudeste... Vitória, no Espírito Santo, tem nesta terça-feira tempo nublado com pancadas de chuva, temperatura oscila entre 16 e 24 graus e a umidade relativa do ar vai de 60 a 95%. Teresópolis, no Rio de Janeiro, está de aniversário com sol. Poucas nuvens e os termômetros indicando temperatura mínima de 8 e máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 40%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Direto da redação. Da redação.
3: Da redação. Essa foi a participação aí do nosso repórter Dilson Santa Fé, o Dilson que sempre participa aqui do Direto da Redação, eu, eu chamo ele de repórter do tempo, né? Ele traz aí as informações da previsão do tempo é, no nosso noticiário. Vamos com as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, da capital do estado, na edição de número 13.477, Belém do Pará, 6 de julho de 2021, Copa América. Brasil Carimba vaga na final, seleção venceu o Peru por 1 a 0 e aguarda vencedor de Argentina e Colômbia. Na série B, Cariús pede para sair, o jogador chegou ao remo com fama de goleador, mas não se destacou. Benefício, auxílio emergencial é prorrogado por mais três meses. Pagamentos que encerrariam este mês vão continuar até outubro. Com os mesmos valores... Ou seja... Abaixo do que foi pago... Quando o benefício foi criado há um ano... Confira aí os valores... R$ 150,00... Pessoas que moram sozinhas... R$ 375,00... Mulheres... Chefes de família... R$ eh, 250,00... Demais... Beneficiários... Áudios ligam Bolsonaro... A esquema de rachadinhas... Prepare o bolso... Petrobras reajusta gás diesel e gasolina novos preços nas refinarias já estão em vigor aumento foi de até 6,3% parabéns a Bucólica o encanto de Mosqueiro completa 126 anos Conhe é, é, Mosqueiro que é uma, um distrito né, do, do município de Belém e fica próximo ali a capital é um lugar muito muito bacana mesmo para Passar as férias para conhecer para fazer turismo. O né? pessoal que não é de Belém escuta a nossa programação, vale a pena aí uma visita a mosqueiro, né? colocar no, no, no planejamento né? de férias. E INSS dá mais prazo para a prova de vida, viu? Renda parar, mais duas categorias recebem benefício. Origem Indiana, São Paulo confirma o primeiro caso da variante Delta. Testou positivo, Ana Maria Braga está com Covid-19, olha. Eleições 2022, Lula está em alta e Bolsonaro em queda. Vacinação com primeira dose avança em Belém. Jornalistas, carteiros e pessoas com 35 anos foram vacinados ontem. A capital aguarda a chegada de mais doses. Gastronomia, quem será o novo Masterchef? Oitava temporada do programa começa nesta terça, de volta às origens e cheia de novidades. Essas são as principais manchetes de capa do jornal diário do Pará. Bom, em relação aí a esse aumento, né? novamente no gás, no diesel e na gasolina. É, é até difícil a gente... A gente comentar alguma coisa, né? De tão absurdo que já está a situação, o brasileiro está sofrendo muito, porque são itens é, que acabam impactando aí em toda uma cadeia produtiva. Né? Então, se aumenta o diesel, aumenta o custo do frete. E a gente sabe que nós, por exemplo, que moramos aqui na região amazônica, somos altamente de dependentes é, dos caminhoneiros, né? Eu acho que o Brasil todo, mas especificamente nós que estamos em regiões mais afastadas do país dos centros de produção né? e aí o aumento nos combustíveis impacta drasticamente porque aqui também nós não temos uma malha boa de transporte público né? então boa parte do nosso transporte é feito por iniciativa particular somos nós que temos nossos veículos para poder a gente se, a gente conseguir se locomover aqui porque a, o serviço de transporte público é muito ruim aqui na região então um aumento desse impacta consideravelmente consideravelmente o nosso dia a dia, o nosso bolso é, e realmente causa aí muitos transtornos. Né? O salário já não está bom e aí o aumento considerável é, nos preços do gás de cozinha, por exemplo, impacta a alimentação do, do brasileiro e principalmente daqueles que trabalham né, com venda de comidas. É um insumo que é, vai impactar a sua alta aí no, no valor final do, das refeições né, que são vendidas. Uma série de transtornos, gente. A gente realmente não sabe não sabe até onde isso vai parar. Isso causa realmente um desconforto, sim, muito grande, muito grande em todos nós, tá? E aí a gente só lamenta, principalmente o brasileiro que ganha aí um salário mínimo, né? com certeza fica bastante preocupado. Bastante preocupado com uma notícia como esta, né? Bom, gravações apontam Jair Bolsonaro como chefe das, raça, das rachadinhas, olha aí. Vamos a, acionar o repórter Daniel Fagundes, que chega aqui com um giro de notícias, né? trazendo esse destaque, inclusive. É outra situação complicada envolvendo o presidente. Já tem o caso da Covaxin, que até a presente data não temos uma explicação plausível porque de fato aconteceu o presidente ainda não se manifestou oficialmente e aí volta novamente ao cenário é, de, desses escândalos o da rachadinha tá? que parece que devido à pandemia ficou um tempinho aí na geladeira né digamos assim mas voltou ao cenário né? essa situação com os áudios com a divulgação dos áudios. Vamos abrir espaço aqui para o Daniel Fagundes, que traz esse destaque aí, aqui no direto da redação. Linha aberta para você, Daniel, é, que chega com o Giro de Notícias.
5: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Daniel Fagundes e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. A segunda-feira começou com mais uma notícia que abala as estruturas do governo Jair Bolsonaro. Gravações inéditas divulgadas pela jornalista Juliana Dalpiva, do UOL, apontam que apesar de Flávio Bolsonaro estar no centro do escândalo das rachadinhas, Jair Bolsonaro adotava mesmo a mesma prática entre seus funcionários na Câmara dos Deputados. Direto de Brasília, o repórter Yuri Hudson traz os detalhes. O portal
0: apresentou uma sequência de áudios atribuídos à ex-cunhada do presidente Andréia Siqueira Vale. Ela trabalhou para Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal, e para Flávio Bolsonaro, quando este era deputado estadual no Rio de Janeiro. Na gravação atribuída a Andréia, a fisiculturista afirma que o irmão André Siqueira Vale foi demitido do cargo de assessor do então deputado federal Jair Bolsonaro porque se recusou a repassar um valor definido do salário de volta ao parlamentar.
6: E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Eu tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo.
5: As gravações se somam ao escândalo de corrupção na compra de vacinas contra o novo coronavírus. E a CPI da Covid terá pelo menos três oitivas nesta semana para investigar o caso. Voltamos com Yuri. A CPI da Covid mudou o calendário
0: de depoimentos desta semana, mas as oitivas não prevêem ouvir o líder do governo, Ricardo Barros, do PP. O deputado, inclusive, acionou o Supremo para ser ouvido ainda nesta semana. Barros entrou na mira da CPI da Covid após denúncia do deputado Luiz Miranda do DEM, que disse que o presidente Jair Bolsonaro ligou Barros a problemas com a compra da vacina Covaxin. E é a Covaxin que está na mira da CPI, que nesta terça houve a fiscal do contrato Regina Célia e na quarta Roberto Dias, demitido do cargo de diretor de logística. O calendário também exclui um novo depoimento do deputado Luiz Miranda e colocou no lugar a médica Franciele Fantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização.
5: Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria para arquivar o pedido de investigação sobre os cheques depositados por Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O julgamento virtual começou no dia 25 de junho e a data prevista para terminar é 2 de agosto. Janaína Oliveira traz as informações.
6: Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber seguiram o voto do relator Marco Aurélio Melo pelo arquivamento. De acordo com os ministros, não existem elementos capazes de justificar a abertura de um inquérito sobre o caso. A investigação foi solicitada no ano passado pelo advogado Ricardo Bretanha. No pedido, ele cita uma reportagem da revista Cruzoé, que afirma que Queiroz teria depositado Depositado 21 cheques, no total de R$ 72 mil, reais, na conta de Michelle Bolsonaro, no esquema de rachadinha.
5: O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, disse que o parecer pedido pelo presidente Jair Bolsonaro para liberar pessoas já vacinadas de usar máscaras ainda está em fase de estudo. A repórter Sandra Fontella tem os detalhes.
6: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira que o parecer pedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda está em estudo científico. Primeiro
0: é necessário fazer
7: é, um estudo científico. Depois que vem o estudo, aí... O parecer é para emitido. Pressa, né? Não há pressa para se fazer é isso, para tem para que não, ser não. feito com base na ciência, né? que temos defendido de forma reiterada. O Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos está trabalhando com essa solicitação que foi feita pelo presidente da República.
5: A Petrobras informou nesta segunda-feira que vai aumentar novamente o preço dos combustíveis, já a partir desta terça-feira, no acumulado do ano, o diesel da Petrobras subiu cerca de 40%, enquanto a gasolina avançou 46%. Diego Cigales tem as informações.
3: A Petrobras anunciou reajustes nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha A alta refere-se aos preços na refinaria O repasse ao consumidor depende de políticas comerciais, de postos e distribuidoras O preço da gasolina subirá 6,3% O do diesel, 3,7% Já o preço do gás de cozinha será elevado em 6,9% estes são os primeiros aumentos nos preços da gasolina e diesel da gestão de Joaquim Silva e Luna, que assumiu a presidência da Petrobras em abril
5: deste ano. O INSS atualizou o calendário com os novos prazos para aposentados e pensionistas fazerem a prova de vida e não terem os benefícios suspensos. O cronograma anterior ia até dezembro de 2021 e o novo vai até julho do ano que vem. O repórter Cadu Macri traz os detalhes.
0: Os bloqueios dos benefícios ficaram suspensos por um ano e três meses devido à pandemia do novo coronavírus e foram retomados no início do mês passado. Para fazer a prova de vida, basta ir a uma agência bancária portando um documento com foto, comprovante de residência e o cartão do banco no qual tem conta, para quem já foi cadastrado nos aplicativos meu INSS e meu gov.br, a
5: comprovação de vida pode ser feita através de biometria facial. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Informações, dinamismo, jornalismo
1: verdade e a notícia em primeiro lugar. Você está acompanhando o trabalho da CPI? A Constituição e o Regimento do Senado estabelecem os poderes das comissões parlamentares de inquérito. Elas podem muita coisa, mas não podem tudo. Quer ver um exemplo? Quebrar sigilos, ok? Mas colocar escutas telefônicas só com decisão da Justiça.
6: CPI. Saiba o que é e como funciona. Uma parceria Rádio Senado. Olá, ouvinte!
0: Aqui é Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara de Brasília. A gente chega até você por meio de uma parceria com esta emissora. E é por essa parceria que você acompanha as notícias mais importantes do Congresso, produzidas pela nossa equipe diretamente da Câmara dos Deputados. Obrigada pela audiência e até mais! Você sabia que para ser aprovada para uso, uma vacina precisa passar por rigorosos testes de segurança e eficácia? Por isso, quando chegar a sua vez de se proteger contra o
6: coronavírus, vá tranquilo a um posto de saúde. Escolher a marca do imunizante não vai aumentar a sua proteção e nem a de quem está ao seu lado.
2: Vacina boa é vacina no braço. Uma parceria Rádio
4: Senado. Vida saudável. Alimente essa ideia.
6: Não se deixe enganar pela propaganda que diz que você será mais legal ou mais feliz ao consumir um ou outro produto. A saúde nunca sai de moda. E converse com as crianças e adolescentes que são mais suscetíveis à publicidade de alimentos. Comida é necessidade, não um símbolo de status. O que dá poder é uma alimentação saudável.
4: A alimentação saudável. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
2: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania.
4: Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com.
0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Antônio Victor
2: Direto da redação Você
3: está acompanhando direto da redação aqui pela sua rádio Folha 390 uma emissora 100% digital serviço da cidadania e da informação em parceria com as mais importantes agências de notícias espalhadas pelo país. Jornalismo sério e dinâmico, você acompanha aqui pela sua Rádio Folha 390, numa emissora 100% digital. Bom, nós vimos aí o destaque, né? Trazido aí pelo nosso querido repórter Daniel Fagundes sobre o caso envolvendo as gravações que apontam Jair Bolsonaro como chefe de rachadinhas, né? Mais um escândalo para poder pautar a semana... E a situação está se complicando cada vez mais para o lado do presidente da república. É, vamos ver aí até que ponto é que essa situação vai chegar. É, os deputados já estão, inclusive, se organizando para fazer é o pedido por uma CPI das rachadinhas para tentar investigar de fato como é que aconteceu esse negócio aí e a, a, a tentativa mesmo é enquadrar o Bolsonaro, né, os deputados e senadores estão atuando aí para tentar enquadrar Bolsonaro, que tem muitas coisas a explicar para a sociedade brasileira, né, Bolsonaro tem muitas coisas a explicar para o povo brasileiro. Nós estamos aí assistindo um quadro de disparada no preço das coisas, né? a inflação subindo, a população reclamando, tá porque é, o salário não dá para comprar, não dá para comprar mais quase nada, tivemos aí a notícia de um aumento de mais de 6%, no gás de cozinha, o, o sindicato dos vendedores de gás do Pará já havia alertado né, que esse aumento ele iria acontecer e, de fato, se concretizou. Né, acordamos hoje com essa notícia, uma triste notícia para o brasileiro. Né? Mais uma triste notícia para o brasileiro. Parece assim que é, é, o brasileiro não consegue ter um dia de paz. Eu, eu admiro, gente. Eu admiro o nosso povo, sabe? Admiro o brasileiro. Porque é um povo resiliente, que consegue sobreviver diante de, de situações assim tão, tão agravantes, né? É, por, principalmente pro bolso, porque o que, que determina a, a sobrevivência da, da, das pessoas é a renda. É, se o povo tem pouca renda e os preços estão aumentando, isso vai acarretar em quem? mais pobreza. Vai levar pessoas ao buraco da pobreza, aprofundar aqueles que já estão. A aprofundar essa realidade triste em que alguns já estão, e, e alguns não, muitos brasileiros, né melhor dizendo. Então, é, é, realmente é um quadro insustentável. Os privilégios no país não param de, de, de acontecer. Tá? Nós sabemos que o país tem um, uma cultura do privilégio, que é uma herança colonial que nós temos na estrutura de aparato do Estado brasileiro, tá e é uma realidade que parece estar longe, longe de ser superada, tá? Enquanto existe essa estrutura de privilégios de, na, na, no governo brasileiro, tá? O brasileiro, o cidadão comum passa necessidade por conta de que o seu poder de, o seu poder de compra, o seu poder aquisitivo está a cada dia menor, tá? O gás de cozinha aí com aumento de mais de, 6, aqui, mais de 6%, aqui na região norte nós estamos pagando já mais de 100 reais por um bujão de gás. Aí agora temos aumento no diesel, aumento da gasolina vai chegar a 7 reais desse jeito, o, o litro da, da gasolina, né? Vai chegar a 7 reais, o etanol até mais caro, inclusive, que a gasolina. Então, você que está nos ouvindo, você que acompanha o direto da redação aí, é, é, em, em outros estados brasileiros e até fora do país, saiba, saiba que eu não consigo enxergar uma luz no final desse túnel para a realidade do Brasil. Tá? A, a 2022 está se aproximando é, é, e a campanha já começou. Esse alvoroço todo por parte de muitos políticos aí, na verdade, é, já é um movimento pré-eleitoral. Tá, já é o um movimento pré-eleitoral, estão todos preocupados com a eleição que está se aproximando e cada vez menos ocupados em cuidar do interesse público, do interesse é, do cidadão. E o país caminha dessa forma, né? caminha enfrentando aí é, 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 esse saltimbanco que, além da pandemia, além da crise trazida, pela, pela pandemia de Covid-19, nós ainda temos que enfrentar uma outra pandemia. Uma pandemia esta que é histórica no Brasil. Que, que, que tem mais aí é, de, de, de séculos, tem mais séculos do que se imagina. Que é a pandemia da corrupção, a pandemia dos privilégios, tá? Porque é dessa forma que vai vivendo o Estado brasileiro e isso vai gerando uma massa de marginalizados é, que não tem acesso nem sequer. A, a, ao mínimo, não tem direito nem à sua própria dignidade. E o Brasil vai caminhando desse jeito, né? Sem políticos que defendam o interesse coletivo e, e, e todos os dias a gente sendo surpreendido aí por notícias como essa que trouxe aí o nosso jornalista é, Daniel Fagundes é, como aumento de combustíveis, é aumento nos casos de corrupção, tá? muitas coisas que ainda não estão explicadas, muitas coisas que não foram explicadas, para a população, e a sociedade quer saber, a sociedade quer saber, né? estamos aí, é, uma sucessão de governos que é, o Brasil vem tendo, que não se ocupa de cuidar realmente do interesse do cidadão, a não ser dos próprios interesses, e por falar de política, a gente vai agora para Brasília, vamos a Brasília, trazer mais informações do Congresso Nacional, e agora vou abrir a, a linha aqui para o repórter Francisco Beltrão, que traz aí a informação de que uma deputada acusou o judiciário de interferir em discussão do voto impresso e a oposição teme aí risco ao processo eleitoral de 2022. Francisco, linha aberta para você aqui
1: no Direto da Redação. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute a adoção do voto impresso nas eleições do ano que vem, encerrou a discussão da proposta. A votação está prevista para esta quinta-feira. A autora da proposta, deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, acusou o judiciário de interferir nos debates. Segundo a deputada, alguns partidos trocaram os membros da comissão a pedido de ministros do Supremo Tribunal Federal.
6: Estamos sofrendo um ataque, uma campanha do judiciário, por intermédio de alguns membros do Supremo Tribunal Federal, que ao invés de permanecerem dentro do seu honroso mistério constitucional, de julgar as ações, está se miscuindo, interferindo aos olhos do povo, às horas de todos nós aqui no parlamento, na missão do parlamento.
1: Já o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, pediu serenidade no debate. O discurso
0: da presidente da CCJ, deputada Bia Kicis, ele é ilustrativo, do sentido que tem essa proposta é nitidamente uma proposta que procura acirrar o conflito entre os poderes da República a presidente da CCJ atacou
1: abertamente, ministro do Supremo Tribunal Federal. Oito deputados da oposição apresentaram votos em separado em que pedem a rejeição da proposta e defendem a manutenção da urna eletrônica atual. Eles acreditam que o voto impresso poderá tornar a eleição mais vulnerável a fraudes e acusam o governo de utilizar a proposta para deslegitimar as eleições do ano que vem. Favoráveis ao voto impresso, deputados do PDT também anunciaram que vão apresentar um voto em separado, por entender que a implementação do novo sistema deveria ser gradual e não imediata para as eleições de 2022. Outra divergência é na apuração. Enquanto o relatório de Felipe Barros, do PSL do Paraná, propõe que todos os votos de papel sejam contabilizados em um processo automatizado nas sessões eleitorais, os deputados do PDT sugerem uma mostragem por sorteio, para a contagem na sede da zona eleitoral. Diante das críticas, Felipe Barros sinalizou que pode mudar seu parecer. Se o plenário entender que essa metodologia não é a melhor, aqui nós fazemos consensos. Aqui prevalece a vontade da maioria. Se a maioria do parlamento entender que é melhor a apuração por amostragem, a gente trabalha dentro dessa perspectiva. Apesar de eu achar que a apuração por amostragem, no final das contas, é sempre a postergação de um problema. Outras críticas apresentadas ao relatório foram o custo para a adoção do voto impresso, calculado em R$ 2 bilhões, de reais, os riscos no transporte das cédulas e as dificuldades para eleitores analfabetos e com deficiência visual verificarem o voto de papel. O relator rebateu que os custos para o voto impresso não precisam obedecer o teto de gastos, a apuração nas sessões eleitorais evita a preocupação com transporte e custódia das cédulas físicas e o TSE já conta com meios para facilitar a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
2: Direto da redação.
3: Obrigado, Francisco, pelas informações aqui no Direto da Redação. Bom, Comissão de Educação cobra inclusão de internet nas escolas em edital do 5G. Quem traz mais detalhes é o repórter Murilo Souza. Linha aberta para você, Murilo.
7: As deputadas professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, e professora Rosaneide, do PT de Mato Grosso, reforçaram em audiência pública promovida pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados a importância de se utilizar o leilão da tecnologia 5G no país como meio de garantir internet de qualidade para escolas públicas da educação básica. Dorinha Seabra, que preside a Comissão de Educação, defende a garantia de internet de qualidade como forma de apoiar as escolas na retomada das atividades de ensino.
6: Nós teremos uma nova audiência com o ministro Faria para deixar claro. Cabe a ele, ele pode fazer isso, alterar a portaria e lá incluir textualmente, à escola, à educação. Atendendo na escola, imagine a capilaridade, do, no, no caso do 5G, a melhoria do 4G onde for, a iluminação de muitas escolas, a garantia de uma internet de qualidade, como uma das formas de ajudar e de apoiar a, as escolas na sua retomada e na continuidade do trabalho. Eu acho que tem muitos aprendizados que ficaram
7: a minuta do edital de leilão da tecnologia 5G, que está, no momento, sendo analisada pelo Tribunal de Contas da União, não obriga as empresas vencedoras a levarem internet às escolas públicas. O governo argumenta que outras metas de cobertura previstas no edital já vão garantir internet de alta velocidade nas escolas. O presidente do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, Ana Helena Altenfelder, apresentou dados do estudo Cenários da Exclusão Escolar no Brasil. Um...
3: E no Senado Federal, a CPI vai ouvir envolvidos com irregularidades né, no contrato da Covaxin. É, no caso, uh, eles vão, vão ouvir aí duas pessoas que trataram diretamente né, do, do processo de compra da vacina indiana pelo Ministério da Saúde. No caso, a Regina Célia, que é fiscal do contrato, e Roberto Dias, e diretor de logística. Os senadores também vão votar requerimentos de novos depoimentos, entre eles o de investigados pela compra de respiradores pelo consórcio Nordeste. E quem traz mais detalhes é a repórter Érica Christian.
6: Nesta terça-feira, prestará depoimento à CPI da pandemia a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Oliveira. Segundo os irmãos Miranda, ela teria assinado o contrato da compra de 20 milhões de doses da Covaxin, apesar das suspeitas de irregularidades, como o preço maior, o adiantamento de pagamento em paraíso fiscal e a falta de autorização da Anvisa. Na quarta-feira, será a vez do ex-diretor de logística Roberto Dias, que além das negociações sobre a vacina indiana, também vai responder a questionamentos relacionados à denúncia da cobrança de propina. O vendedor de vacinas, Luiz Dominguete, diz que Roberto Dias teria pedido um dólar para cada dose da AstraZeneca adquirida pelo Ministério da Saúde. Na quinta-feira, será ouvida a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fantinato, que pediu demissão na semana passada. Ela admitiu que a demora na compra das vacinas e as declarações do presidente Bolsonaro comprometem o avanço da imunização no país. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, os dois primeiros depoimentos desta semana são importantes porque estão voltados para a suspeita de corrupção envolvendo a compra da Covaxin.
0: O senhor Roberto Dias é
3: um personagem central, trazido a lume e colocado desde o depoimento dos irmãos Miranda. A senhora Regina Célia, no depoimento dos irmãos Miranda, é ela que executa, que concretiza a autorização de importação da vacina Covaxin precisa. E, em especial sobre o senhor Roberto Dias, nós temos uma expectativa de ter muitos esclarecimentos no âmbito dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.
6: Os senadores deverão votar nesta semana mais de 40 requerimentos. Entre eles está o de convocação do procurador da empresa David Medical Supply, Cristiano Carvalho, para falar sobre a cobrança de propina e o áudio do deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou o pedido de oitiva dos envolvidos no desvio de 50 milhões de reais pela compra, no ano passado, de 300 respiradores, até hoje, não não entregues ao consórcio Nordeste. Na
0: terça-feira nós vamos votar o Bruno Dauster, o ex-chefe da Casa Civil do consórcio Nordeste, assim como que foi exonerado por causa do escândalo, assim como também a senhora Cristiana Prestes, dona da empresa Rempcare. Então aí a gente vai poder entender para onde é que foi esse dinheiro, como é que está essa investigação.
6: A CPI deverá votar ainda a quebra de sigilos do vendedor de vacinas, Luiz Dominguete, e dos deputados federais, Luiz Miranda, que denunciou irregularidades no contrato da Covaxin, e Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo na Câmara, citado como envolvido nessas negociações. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: Direto da redação
3: pensa é o seu direto da redação trazendo sempre mais informação para você começar a sua semana né o seu dia repleta aí de notícia de qualidade né bom e uma polêmica envolvendo a Universidade Federal de Santa Catarina tem agitado aí as discussões, porque a universidade resolveu ofertar um curso para enfrentamento ao agronegócio. Né? E aí, diante dessa, dessa atitude por parte da universidade, a deputada federal pelo estado de Santa Catarina, Carol de Tone, resolveu protocolar ontem, na segunda-feira, um ofício endereçado ao ministro da Educação, solicitando né, providência sobre o curso da UFSC, que estimula aí, o enfrentamento ao agronegócio. Segundo a deputada... Abro aspas, nossa intenção é zelar pelo bom uso dos recursos públicos e garantir que a universidade seja usada é, não seja, que a, e garantir que a universidade não seja usada como espaço de doutrinação é, ideológica, promovendo debates enviesados e que estimulem o desrespeito ao setor que movimenta a economia do país e ainda garante o alimento nas nossas mesas. Tá, fecho aspas para a deputada Carol de Toni. De sorte que a, a repercussão da notícia não gerou é, é, muita... gerou, melhor dizendo, um descontentamento aí no setor do agronegócio brasileiro, inclusive mobilizando aí as entidades que defendem o segmento do agronegócio contra essa iniciativa por parte da Universidade Federal de Santa Catarina. E agora no giro pela informação, giro com a informação por todo o país, em parceria com o portal folha390.com.br CCJ do Senado aprova novos ministros para o Supremo Tribunal é, é, Militar e o Tribunal Superior do Trabalho o Governo prorroga auxílio emergencial por mais três meses No Senado, Barroso critica voto em modelo distritão, realmente isso é, é um retrocesso, né? Uh, eleitores de municípios de, do Rio Grande do Sul e Minas Gerais escolheram recentemente aí novos prefeitos é, Indicador de mercado de trabalho apresenta melhora em junho Preço da gasolina, diesel e gás aumentam hoje nas refinarias Trabalhadores nascidos em abril podem sacar auxílio emergencial Dólar sobe pela quinta vez seguida e fecha a R$ 5,08 a AGU, Advocacia Geral da União, garante leilão para a concessão da BR-163. Covid-19, Rio de Janeiro faz repescagem na vacinação todos os dias desta semana. E o Estado também tem dois novos casos, tá? Da variante Delta, aquela variante indiana. É, Fernama alerta sobre mamografias após vacina contra Covid-19. Fernama é, é o nome da federação, né? Covid-19, capital paulista, registra primeiro caso da variante Delta. Exercício físico com supervisão é benéfico na pandemia, revela estudo. Essas são as principais notícias que estampam os jornais Brasil afora nesta terça-feira, dia 6 de julho.
2: Direto da redação. redação. redação.
3: Ponto final no direto da redação desta terça-feira, seis de julho. agradecer a sua audiência, você que esteve ligado comigo em www.folha390.com.br, também no aplicativo Radiosnet, no podcast da emissora, é onde a gente transmite para todo o mundo, né? E também nas redes sociais, onde é transmitido também o direto. Da redação. Tenham todos uma excelente terça-feira, direto da redação. Volta amanhã, na quarta-feira, trazendo mais informação para você. E ao longo do dia, fique atento nas nossas redes sociais e no nosso portal de notícias, tá? Que o nosso departamento de jornalismo não para, tá sempre aí em busca de informação de qualidade, trazendo é, sempre a notícia em primeira mão para aqueles que nos acompanham. Tchau, tchau!